0: Bienvenue dans Mes Mémodio, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un ou une expert Prévia et à un ou une invitée pour échanger autour de problématiques rencontrées en entreprise. Ensemble il et elle nous partagent leurs conseils, leurs expériences et leurs solutions pour apprendre à gérer des situations complexes, tout en améliorant la santé des équipes au travail. Vous êtes prêts Alors partons à leur rencontre. Eh bien, nous sommes actuellement au café sur dans le quartier de Mélinette, à Nantes. On a enregistré le dernier épisode... Euh, dans ce café, et on a tellement été bien accueillis que, dans une ambiance chaleureuse, je retrouve notre duo du jour. Bonjour Pauline. Bonjour Clémence. Alors tu es DRH à temps partagé, chez le bras ça. droit du dirigeant. Et bonjour Laurence, que je connais. Bonjour Clémence. Puisque tu es responsable du pôle conseil santé et qualité de vie chez Previa et également aussi ancienne coach professionnelle. Alors je vous ai fait venir aujourd'hui autour de cette pause café parce qu'une question m'est venue en, fait en entendant plusieurs discussions autour du sujet. Sommes-nous tous des managers On remarque que le manager, il est un des rouages fondamentaux qui va faire fonctionner l'entreprise. Et quand on enfile ce costume de manager, bah, il doit être quand même taillé sur mesure. Mais est-ce qu'on est tous capables d'enfiler ce costume Et je trouve qu'en fonction des uns et des autres, bah, il peut autant avoir un pouvoir salvateur comme bah, destructeur. Alors avec votre regard de professionnel et vos expériences, j'aimerais qu'on aille décortiquer ensemble ce sujet. On y va On y va je vais commencer par cette question qui va nous permettre de faire un premier état des lieux. Existe-t-il vraiment un manager idéal Pauline, tu veux commencer Bien sûr. Euh, non
1: il <rire> n'y euh, a pas de manager idéal c'est un peu comme euh, la parentalité il euh, n'y a pas de parent idéal il n'y a pas de recette magique qui te permette d'être euh, le manager performant sinon on serait déjà tous allés à la bibliothèque ou en librairie pour acheter le livre qui ferait de nous le manager idéal et c'est simple parce qu'un manager c'est avant tout une personne euh, qui porte ses bagages, son histoire qui le lit aux autres euh, ses rencontres et en plus il est dans un environnement euh, Professionnel, réglementé, contraint. Et s'il n'existe pas de manager idéal, par contre, il existe vraiment de mauvais managers.
2: J'ai envie de poser la question idéal par rapport à quoi par rapport à qui et idéal pour qui, puisque chacun est unique et singulier dans, et dans sa posture et dans sa trajectoire professionnelle. Euh, ses besoins vont être différents, ses attentes vont être différents, donc je ne pense pas que le, effectivement le manager idéal existe. En revanche, il y a euh, des compétences et des prérequis qui me paraissent vraiment fondamentaux. Je pense à l'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle et euh, l'intelligence relationnelle également. Ça, ça me paraît être vraiment des fondements euh, incontournables. On va avoir l'occasion d'en parler plus longuement. Ben oui, parce que justement, euh, moi je voulais parler aussi de l'évolution
0: du management qui euh, a été marquée par euh, bah, de nombreux changements. Euh, donc, entre les attentes des employés, euh, les nouvelles technologies, les modes de communication, euh, les clivages générationnels, sans compter les nouveaux euh, enjeux sociétaux, l'inclusion, la diversité, <rire> l'équilibre, vie pro, vie perso, euh, et le tout en faisant croître l'activité, bah, moi, ça soulève quand même deux interrogations. Est-ce qu'autour du manager, il n'y aurait pas une pression sociale et sociétale
1: être manager, c'est porter plusieurs casquettes. Une casquette opérationnelle, une casquette de management et une casquette RH également. Aujourd'hui, le regard sur le travail il a évolué. L'épanouissement professionnel prime sur l'évolution de carrière. Aujourd'hui, on est en réussite parce qu'on aime ce que l'on fait. Euh, parce qu'on est responsabilisé et parce que euh, et si les gens avec lesquels on travaille ont confiance en nous, euh, ça c'est un accomplissement. Euh, prendre la fonction managériale euh, ne l'est plus euh, nécessairement euh, parce que pour pouvoir être euh, pour retrouver ces critères d'épanouissement, ben, on manque de temps. Euh, le côté opérationnel prend souvent dessus. Euh, je gère mes réunions, je, euh, je gère mon urgence, je gère l'urgence de l'urgence. Et à la fin, le manager s'essouffle, l'équipe elle passe un peu à la trappe
2: et puis oui, on se retrouve avec des managers stressés et isolés. Oui, tout à fait. J'ajouterais aussi que ce qui est important, puisqu'il y a une, une pression qui peut être déposée sur, euh, sur les managers, c'est important de bien les équiper et de bien les outiller. Je vais inviter mon, mon, ma propre expérience de manager. Il y a une dizaine d'années, j'ai été directrice régionale dans un, pour un laboratoire pharmaceutique et euh, j'ai eu le, le privilège, j'ai envie de dire, euh, de bénéficier d'une sensibilisation aux risques psychosociaux. Ce qui était important, c'était d'avoir les outils pour être en capacité de repérer euh, des collaborateurs qui pourraient être en situation de fragilité. Et au-delà de ça, une fois que je les ai repérés, c'est comment je vais faire pour pouvoir prendre la parole auprès d'eux, puisque ce sont quand même des sujets qui sont sensibles, et euh, les mobiliser pour leur donner envie d'être accompagnés et qu'ils puissent sortir de la période délicate qu'ils sont en train de traverser, et pouvoir garder leur place dans l'organisation et toujours euh, bah, contribuer au travail collectif de l'équipe. Donc euh, ça, ce sont des points importants pour moi aujourd'hui, c'est qu'on ne naît pas manager, on le devient, on est passé d'un statut aussi patriarcal du management à effectivement une forme qui a beaucoup évolué, et pour ça c'est vraiment accompagner, soutenir, outiller les managers pour qu'ils puissent exercer leur, euh, leur fonction. Mais justement, tu, tu parles de mouvements, de,
0: de... on constate quand même au cours des dernières décennies euh, bah, que les attentes euh, envers les managers, euh, c'est plus la même entre hier et oui. aujourd'hui. Euh, J'ai le sentiment quand même que le manager, de façon générale, aujourd'hui,
2: il est perçu comme un super-héros qui n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Qu'est-ce que vous en pensez alors, super-héros, en effet, qui n'a pas euh, forcément le droit à l'erreur, on l'attend partout, en fait, sur tous les niveaux. On voudrait qu'il soit la solution aux différentes problématiques et souvent, on voit bien que les terrains sont de plus en plus poreux entre le professionnel et le personnel, euh, sauf que le manager, il ne peut pas être partout. Il est, je parlais tout à l'heure de la nécessité d'abord de les intégrer à travers des programmes spécifiques dédiés à leur métier, de soutenir, d'accompagner les managers, mais le manager, il n'a pas, pas de baguette magique. Donc il a des compétences à développer, à renforcer, des aptitudes aussi plus ou moins naturelles, mais en tous les cas, lui aussi à développer, mais il ne peut, peut pas tout résoudre. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il ait une bonne connaissance de soi-même, qu'il apprenne à bien se connaître pour pour être en capacité de mieux comprendre aussi les autres. Et toi, Pauline,
0: je suppose qu'avec ton poste aujourd'hui DRH à t'en partager, tu as vu plein d'entreprises, est-ce que tu as sentiment aussi que le manager est vu comme un super-héros Il est vu comme un super-héros, bien sûr, et on lui demande aussi
1: parfois l'impossible, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pouvoir assurer les différents rôles. Et puis, comme le monde du travail à évoluer, euh, les managers n'ont pas forcément tous évolué et pourtant, euh, bah, les personnes qui entrent et qui sortent, elles, elles évoluent. Euh, moi, je constate qu'il y a euh, ce qu'on va appeler les anciens managers qui ont euh, plutôt été formés euh, sur des comportements managériaux, euh, c'est-à-dire qu'ils vont savoir euh, atteindre euh, les objectifs de l'équipe, être très orientés productivité, résultats, euh, communiquer auprès des équipes, développer la carrière, avoir une vision claire, synthétique, et aussi s'appuyer sur leurs compétences techniques pour conseiller à leurs équipes. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on va attendre d'abord d'un manager, c'est surtout des compétences managériales plus qu'un comportement. Et ce qu'on entend par compétences, eh c'est avoir de l'empathie et un sens de l'écoute. Et je profite de ce podcast pour dire que l'empathie n'est pas un mot à la mode telle que la bienveillance, c'est un mot qui s'inscrit dans nos évolutions de comportement et qui prend toute sa place aujourd'hui. La confiance, là aussi on a une différence, il faut avoir une confiance a priori. Et plus a posteriori, ou avant il fallait surtout faire ses preuves avant d'avoir la confiance de son manager, maintenant on va demander au manager d'avoir confiance en ses équipes au préalable. Le manager d'aujourd'hui doit faire progresser aussi les équipes, mais pour les faire progresser, c'est pas juste « je dispense mon plan de formation », c'est « j'identifie quels sont tes besoins », et on procède par palier pour t'aider à monter en compétences, pour que tu sois plus en confort, toi en tant qu'opérationnel, pour réaliser tes fonctions. Il euh, faut savoir faire preuve d'humilité aussi aujourd'hui. Euh, L'évaluation des N plus 1 existe de plus en plus. Il faut gérer l'incertitude, euh, un manager, aujourd'hui, a le droit de dire « je ne sais pas », ce qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Il fallait avoir réponse à tout. Euh, surtout, il faut savoir ne pas prendre les choses personnellement. Parce qu'être euh, manager, c'est aussi euh, cette faculté d'écoute et d'empathie, mais aussi cette faculté à donner des directives, à devoir prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement faciles. Et pour autant, l'un n'empêche pas l'autre. Mais
0: c'est une vraie compétence. <rire> Et ben Justement, je rebondis. Laurence, tout à l'heure, tu as évoqué la société un peu patriarcale dans laquelle on est. Pauline, toi, tu nous as également parlé des anciens management, un peu le cliché du « je dirige »,« je donne les ordres », voilà. Je voudrais avoir votre avis, en fait, sur les managers du senior et ceux qui sont en début de carrière, les juniors. Ces juniors, ils ont été formés par les seniors, mais du coup, ils ont une nouvelle vision, celle qu'on évoquait aussi avec les nouvelles attentes. Comment on fait au sein d'un service ou d'une équipe
2: quand on a encore ces deux managers en place, ces deux situations Alors pour moi c'est une histoire de posture parce qu'effectivement euh, on peut avoir en effet des managers plus âgés, plus expérimentés et effectivement de jeunes managers. J'aime à croire et au-delà d'aimer à le croire, ce que j'aime, moi, la façon dont je vis mon métier de manager depuis plus de 20 ans aujourd'hui, c'est la trilogie qui est la suivante. Je donne, je reçois aussi et je transmets. Donc pour moi, c'est vraiment... Euh, un cercle vertueux où on se co-nourrit ensemble puisqu'on euh, est en apprentissage toute notre vie. Euh, tu le disais tout à l'heure, Clémence, bien évidemment, les pratiques évoluent, euh, les, les technologies, les moyens évoluent, l'information et euh, la mise à disposition aussi de, euh, de formation euh, évolue en permanence. Donc si, euh, quand bon, j'ai commencé à manager en l'an 2000 précisément, euh, où j'ai été formée à ce moment-là, où j'ai expérimenté, je me suis trompée souvent, j'ai appris beaucoup aussi, et au fur et à mesure, euh, j'ai développé mes compétences, renformées de savoir savoir-faire, savoir savoir-être et savoir-vivre. Et si je restais avec mon, mon socle, j'ai envie de dire, euh, daté de 23 ans aujourd'hui, mais ce serait une catastrophe euh, pour les équipes, pour l'entreprise et pour moi-même. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans cette posture permanente euh, d'apprentissage et donc de curiosité. Euh, Pauline parlait d'empathie aussi, c ça, ça vient chercher aussi l'empathie, c'est euh, apprendre des autres en, en permanence, ça veut dire avoir une posture d'humilité aussi. Il n'y a pas euh, ceux qui savent, en sachant, et ceux qui ne savent pas encore, c'est euh, comment est-ce qu'on s'apporte mutuellement les uns les autres. Et, et ce point-là, pour moi, il est fondamental parce que c'est aussi grâce à cet enrichissement on sera bien au service des objectifs de, 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 de notre direction, justement, et puis plus largement de notre organisation. Je vais compléter les propos de Laurence. Quand on a différentes typologies de
1: managers, c'est là où l'entreprise a son rôle à jouer pour avoir une ligne managériale cohérente. Euh, uniforme euh, alors bien sûr on est des individus euh, mais pour autant avec des orientations et oui en tant que manager on se forme par l'expérience euh, les bons managers qu'on a eu les mauvais que l'on a eu euh, les difficultés ou les forces qu'on a rencontrées dans ces équipes pour autant, ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'entreprise accompagne, forme, parce qu'on doit apprendre à gérer les personnalités, gérer ses émotions, de l'organisation, il faut de la méthodologie. Et c'est ce qui permettra de faire en sorte que ceux qui sont plutôt comportements ou compétences managériales
0: puissent bien communiquer, se rejoindre sur une ligne cohérente. Il y a un sondage qui a été réalisé en 2019 par Opinionway pour comprendre les managers français. Et je voulais revenir sur un chiffre. 54 des managers n'ont pas demandé à le devenir. Alors, pour moi, le rôle euh, comment, de manager a une signification différente euh, pour chacun. Donc, il peut être perçu euh, comme une ascension sociale, un but ultime. D'autres vont être des leaders nés. Il y en a certains qui ne savent euh, pas qu'ils ont l'étoffe euh, d'un manager. Et puis, il y en a hein, qui n'ont rien à faire. Euh, en fonction de son lien qu'on a avec le poste de manager,
2: quels impacts ça peut produire sur une équipe Il est clair qu'embrasser la fonction managériale, quand ce n'est pas choisi, ça peut avoir des effets catastrophiques, dangereux, en tous les cas, ça peut fragiliser une organisation. Pourquoi Parce que si la personne subit son poste, ça veut dire qu'elle ne sera pas complètement disponible justement à accompagner ses équipes, à la monter en compétences, disponible à... Euh, mettre en place des plans d'action au service de la réalisation des objectifs, et elle-même, elle, elle va se trouver chemin faisant dans une euh, posture délicate vis-à-vis d'elle-même. Donc ça vient questionner vraiment euh, le sens, l'engagement, le projet professionnel personnel euh, et puis le, le choix, qu'est-ce que je veux pour moi Est-ce qu'on euh, me propose ce poste-là, mais c'est peut-être s'assurer Comment est-ce qu'on va m'accompagner à Qu'est-ce que j'en fais et, et moi, il y a un point fondamental. Je, être manager, j'ai toujours choisi, donc la fonction résonne en moi. Je suis intimement convaincue que quand on choisit de faire quelque chose, on l'incarne d'autant mieux et on le rayonne pleinement. Euh, donc, c'est vraiment le, la notion d'engagement. Euh, j'y vais, j'y vais pas, en fait. Et si j'y vais, comment est-ce que l'organisation va m'accompagner pour que je puisse prendre pleinement euh, ma fonction et être utile au service d'eux lorsque je vais exercer mon métier. Justement,
0: là, tu viens de donner ton exemple en tant que manager et moi, j'aurais bien aimé euh, avec vos postes de responsabilité, de coach professionnel, de oui. manager de manager, est-ce que vous aurez des exemples autant positifs que négatifs à nous donner autour euh, du management
1: Un mauvais manager peut ruiner la confiance en une personne parce que tu es en plus manager de manager, tout le monde est impliqué, mais manager, il faut vouloir l'être. Et puis, vu qu'on dit sur la profession, c'est un véritable engagement. Et si ton N 2 ne te fait pas confiance, ne t'organise pas, ne te fait pas les feedbacks, les choses qu'on te demande de faire à tes équipes, si lui-même n'est pas en capacité de le faire, forcément, ça peut, ça peut nuire à la confiance d'un manager. Et quelqu'un qui se sent pas bien en poste, bah, va nuire aussi à ses équipes. Et on, on, on rentre dans un cercle non vertueux. Et donc, c'est important que les managers de managers euh, soit euh, applique, euh, c'est que l'on demande
2: aux équipes. Complètement. Je rejoins, je rejoins Pauline sur ce point-là où le manager, c'est un métier où souvent on est seul Bien sûr qu'on fait partie d'une équipe. Cependant, en, à notre place, on est le. J'aime bien cette métaphore du bateau avec le, le phare en amont du bateau qui éclaire, qui donne le cap, qui montre le chemin et le sens. Mais on peut avoir effectivement des moments de, de questionnement, de remise en question, et le fait de de soi-même, pouvoir questionner, euh, s'appuyer sur son propre euh, manager. C'est un point euh, euh, bah, qui est nécessaire que ce que l'on fait soi, ce que l'on euh, s'évertue à mettre en œuvre soi-même, puisse être aussi réflexif, j'ai envie de dire, en miroir par rapport euh, à notre propre management.
0: Eh bien, on arrive déjà à la fin de notre échange. Hein. Le management, on pourrait en parler des heures et des heures. Hein. C'est un sujet euh, qui évolue constamment. Et moi quand même, pour terminer, du coup, je vous repose la question qu'on s'est posée au tout début. Sommes-nous tous voués au rôle de manager Pauline, est-ce que tu veux commencer pour conclure euh, <rire> cet, euh, cet épisode Eh bien, je vais conclure un peu comme euh, j'ai commencé. Euh, alors non,
1: on ne peut pas tous être manager. Ce n'est pas parce qu'on aime les gens. Euh, qu'on peut l'être. C'est un peu, je faire un parallèle avec la parentalité, c'est pas parce qu'on aime les enfants euh, qu'on veut être parent. On parle souvent de fibre commerciale et euh, qui est euh, très inculquée euh, dans nos propos professionnels. Je pense qu'on peut aussi parler de fibre managériale, aimer les gens avoir cette fibre, un c'est une vocation maintenant plus qu'une qu ascension et il faut aussi surtout qu'elle s'accompagne pour qu'elle soit bien faite parce que on l'a évoqué tout au long de nos échanges, ce n'est pas parce qu'on a envie que c'est suffisant et si on est mal accompagné, on se retrouve effectivement avec des managers qui sont stressés et ou qui se sentent isolés et qui, nécessairement, va avoir un, un ricochet négatif auprès des équipes qui sont censées accompagner. Nous toujours demander de l'aide, finalement. Toujours demander de l'aide. <rire> Et toi, Laurence
2: Alors, effectivement, on ne peut pas tout être manager. C'est un métier à part entière qui suppose euh, des aptitudes, euh, des compétences, en effet, de la formation. Et puis, euh, effectivement, aimer l'humain ne suffit pas et pour autant est nécessaire et vraiment avec euh, une capacité à, à développer. Euh, je reviens sur. Le, je parlais de savoir tout à l'heure, euh, le savoir être et le savoir vivre ensemble qui sont euh, extrêmement importants.
0: Et bien, merci à vous deux et euh, autour de ce sujet, donc le management, je vous inviterai également à écouter le prochain épisode de Mémoduo, qui lui sera sur la santé mentale et euh, qui concerne du coup autant euh, les managers que les équipes de travail. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos invités du jour pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. N'oubliez pas, si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description et si vous aimez Dio, mettez des étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Notre mission, apporter des solutions aux entreprises et aux salariés pour améliorer la santé
2: et la qualité de vie au travail. À bientôt dans Memodio